0: Bon giorno Freunde und herzlich willkommen bei Wiska Tabak, eurem Fußballpodcast. und heute haben wir spannende Themen, U17 Weltmeister, Deutschland, wir haben Bayern News, wir haben ein Spiel, was eben abgebrochen ist, Premier League ist drauf und dran gewesen mit dem City-Spiel und mit dabei ist heute Anton. geht knapp Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, Tone, ich freue
1: mich, ich habe auch wieder einiges zu erzählen. Ähm ich war auch bei einem sehr, sehr geilen Fußballhallenturnier, das größte, genauer gesagt, in ganz Europa, der MTU Cup. Ich wollte das seit Jahren schon mal hin. Ich kenne äh, das Turnier seit Xavi Simons, Digga, seit diesem 14-Millionen-Aufrufe-Video. Äh, und äh, kann ich gleich nur an du erzählen, wer da schon alles war. Dann war ich beim St. Pauli gegen Hamburg-Spiel. Da freue ich mich schon ganz besonders auf eine Geschichte, Digga, die ich gleich zu erzählen. Ansonsten, mhm. äh, ja, wie du schon sagst, Haaland ist ganz kurz zu Majin Buu geworden, hat den übelsten Rage geschoben, war ein Skandal, was da passiert ist.
0: Das war geistkrank. Schnee genug. ist das Stichwort. <lacht> ist jetzt mittlerweile auch bei dir in Bonn angekommen, ne? Ja, gestern hat es hier auch geschneit. Aber in München sind einfach 70 oder 60 Zentimeter Schnee gefallen, gell? Das gab es zuletzt vor 20 Jahren. Ich schick dir mal kurz das Bild, äh, habe ich dir noch nicht geschickt, oder?
1: In WhatsApp. Warte, warte. Mal. Guck mal meine Terrasse, Antone.
0: Achso, ja, die hast du nicht geschickt. Guck mal, ab, guck mal bitte an. Hier.
1: Gönn dir das. Digga, das sieht vielleicht vom Winkel nicht so aus. Das ist eine 30, 40 Zentimeter Schicht auf meinem Balkon,
0: ne? Das ist sogar, ja, locker, locker. <lacht> du kennst doch diese, äh, diese Lineale aus der Schule. Das ist nochmal viel größer. Weißt du, woher ich das Geodreieck kenne, Digga? Ja, vom Ausmessen. Bei mir hat es zum Glück irgendwann nicht mehr gereicht. <lacht> Bei mir war es
1: ganz, ganz knapp, Digga. Aber, <lacht> es, aber ja, es ist, ja, es
0: ist ungefähr auch wie ein Geodreieck, Digga. <lacht> Ey, das ist echt viel. Also München, Leute, wer aus München kommt, ihr kennt es wahrscheinlich. Ich glaube, keine U-Bahn ist gefahren, oder doch, U-Bahn wahrscheinlich schon, aber keine Tram, kein Busverkehr, alles ausgefallen, Flughäfen, Freunde, sind die Flughäfen nach hinten gekippt am Flughafen in München. Die Flugzeuge sind nach hinten <lacht> gekippt. <lacht> die Flughäfen, mein ähm, Weil da zu viel Schnee drauf war und hatte ich das Gewicht nach hinten verlagert und dann sind die wirklich so nach hinten und dann ist es quasi aufgesetzt. Also der Flügel und hinten. Mit fucking Aha. Helikopter
1: heute die Allianz Arena, also den Schnee vom
0: Dach irgendwie
1: wegpusten, ja, ja. Digga. So bricht es ein. So. Ja, ja, ja. ja. Und T Tone, ich hatte ja auch voll den Struggle, weil ich war ja beim Pauli-Spiel. Also erstmal wollte ich Donnerstagabend ganz gechillt hinfliegen. Dann wurde mein Flug gecancelt wegen Schnee. Ich habe aber dann äh, Freitagmorgen den nächsten Flug genommen, ähm, ja. konnte aber die eine Hotelnacht nicht mehr stornieren. Na, und das war ziemlich teuer. Ich war ja auch noch zufällig, oh Gott, EM-Auslosung, Tone, haben wir noch. Oh, ich war ja zufällig auch noch im oh. gleichen Hotel, wie die äh, EM-Auslosung stattfand in Hamburg. Ja. Hab aber dann zwar ein kostenloses Upgrade bekommen, aber trotzdem hatte ich halt dann eine ganz, ganz kurze Nacht nur, weil mein Flug endfrüh ging, dann direkt zum Derby und am nächsten Tag wollte ich dann zurück, weil ich ja sofort zum MTU Cup wollte, ging aber nicht, weil dann die ganzen Rückflüge auch gecancelt worden und kein Zug ging nach München. Dann bin ich bis nach Nürnberg irgendwie gekommen und ein Kollege aus München hat mich dann abgeholt, Digga. Ja, ja.
0: der und, aus und Nürnberg, oder?
1: Oder wie war das? Ja, aus Nürnberg. Und an dem Tag ja, genau. wurde auch Bayern gegen Union abgesagt. Ne? Und jetzt steht ja, äh, steht ja Bayern mit einem Spiel hinter Leverkusen, die auch nur 1-1
0: gespielt haben. Ja. ja, genau. Das war auch krass. Aber mit was fangen wir an? Lass mit dem. Wollen wir mit City anfangen? Nee, mit dem... ich, ich will dir kurz die Geschichte Oder? erzählen bei Pauli gegen also Ach Achso, okay, erzähl erstmal die. Ja, okay, komm. Also erstmal äh, war
1: das eins, ich würde fast, ich würde wahrscheinlich, also stimmungstechnisch wahrscheinlich Top 10 sagen, safe. In Deutschland. Ach, auch Top 3, Top 5, was ich bis jetzt erlebt habe. Ähm, mit dem Pyrus, ich habe das noch nie gesehen in 90 Minuten, wie viele Pyrus es waren. Du dachtest dir so, Digga, also das muss doch mal langsam jetzt aufhören, weißt du, ich meine? Wie haben die das alles reingebracht? Okay, mal ein,
0: zwei tun die sich in die Unterhose oder whatever. Aber wusstest du, dass HSV hat die fünftmeisten Zuschauer im Fernsehen sozusagen, wenn die spielen, so bei Sky und so, wo das alles läuft? Keine ja, und auch den fünfhöchsten Zuschauerschnitt in Deutschland. Genau, also das ist wirklich so: der HSV, wo sie in der zweiten Liga sind, schon seit Jahren, haben. das ist unglaublich, was die trotzdem für einen Support haben. Ne?
1: 56.000 Zuschauer durchschnittlich. Da drüber ist nur Tone, Bayern, ja. Dortmund, dann äh, Frankfurt, Schalke. Oder? Frankfurt ist Schalke auch. Frankfurt drüber knapp?
0: Ja, klar, Schalke ist drüber, Digga. Ich hätte jetzt auch gedacht, Frankfurt, aber ich kann auch, kann auch nicht sein. Ja, sonst halt
1: härter, aber die sind halt nicht mehr ausverkauft, jedes Spiel, ne? Nee, nee, nee. Ich kann mir vorstellen, Frankfurt und dann fehlt noch irgendeine Mannschaft. Also, mir war das ja gar nicht so bewusst, Honig. Ich war schon ein paar Mal in Hamburg, auch eins Mal auf der Reeperbahn. Äh, ja. Das wirklich, dass, also das Stadtviertel auf dem Kiez, für die Leute, die sich jetzt nicht ausgeläutet das heißt auch San Pauli und da befindet sich auch die Reeperbahn und wirklich. 100, 200 Meter von dieser berühmten Straße entfernt ist das Stadion von San Pauli, das Millern-Tor Und da war auch ein Rummeltone, das hast du vielleicht gesehen auf meinem Insta-Bild. Da war das fucking Riesenrad in der Lücke vom Stadion mit zu sehen. Die eine Achterbahn, was so in der Luft so entlang schwingt, weil schon wie so ein Pendel und dann sich so überschlägt. Auch während dem Spiel lief das durchgehend durch. Das heißt, du bist einfach auf der Achterbahn, Digga. Und genau in dem Moment, wo du kopfüber bist auf dem höchsten Punkt, siehst du quasi das Stadion unter dir. Das muss endkrank sein. Yeah, safe. Und äh, der ganze Charme, zwar alles sehr familiär, Digga, jetzt kann ich es ja auch erzählen, der Präsident kam einfach von San Pauli zu mir und ich wusste ich wusste jetzt nicht, wie er aussah, weiß du, oder aussieht, aber der Sohn hat mich ja. dann erkannt, dann mit mir ein Bild gemacht und dann meinte der Präsident, hey, du, cool, dass du hier bist erstmal und je nachdem, wie das Spiel läuft, wir treffen uns 20 Minuten nach Abpfiff, da und da und dann gebe ich dir eine exklusive Tour. Richtig korrekt. Kam noch ein Mitarbeiter von Pauli, steckt mir so seine Visitenkarte rein und sagt, hey, du, nächstes Mal, wenn du Tickets brauchst, sag Bescheid, hier, hier. Ich so, <lacht> ich so, hey, alles gut und so, ich, weil ich habe an dem Tag ja die Tickets auch selber gekauft, mhm. ähm, war aber ziemlich teuer, Digga, ich, 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 ich habe extra, weil ich wusste nicht, weißt du, ich wollte jetzt nicht, ähm, mich in der Nähe von einer Kurve oder so hinsetzen, weil ich, ich konnte jetzt noch nicht die Fans so einschätzen, ich dachte mir einfach, komm, ich gehe in VIP-Bereich, Digga, nicht, weil ich da mich voll essen will, sondern damit ich einfach in Ruhe da ja. von links und rechts so zwischen den Fans sitze, weißt du?
0: Ja, ja, klar, ja.
1: Ähm, aber das war richtig teuer, Digga. 370 krass Euro. Bezahlt. 370 oh, pro Ticket. Zweite Alter. Liga. Krass. Ja. Aber krass. ich habe bei dem Spiel aber auch gesehen, so auf Zweitmarkt waren da teilweise 500, 600 Euro für Stehplätze-Tickets.
0: Wow. Ja, weil, Digga, das, das ist wirklich. Das ist halt ein
1: krasses Derby. Ja. Äh, da, da, da wollen halt unbedingt, also klar. Ich habe das auch nur bekommen, Digga, über Original-VIP-Preis, weil er. Äh, musste ein Spieler gefragt, glaube ich, von Pauli, und der konnte noch VIP-Tickets kaufen und hat, äh, ich habe ah. ihm dann das Geld gegeben.
0: So war es. Ja. Ja, okay. Aber hat sich gelohnt, weil es war ein cooler Aufenthalt, ein cooler Trip und vor allem war das Spiel auch ziemlich geil. Ja, und mit Alter, dem hast du Schnee. Das Eigentor, Alter. Digga, du
1: wow.
0: <lacht> hast das noch nie gesehen.
1: Tun und jetzt kommt aber die lustige Geschichte, ja auf die ich mich freue. Ja. Digga, du musst dir vorstellen, ich gehe so raus und eine halbzeit will so pinkel gehen. Ähm, auf einmal, Bro, kommen einfach zwei Frauen auf mich zu, halb nackt, so mit Sch Strapsen, komplett. Und du hast im ersten Moment halt den angesehen. Äh, also, das, das ist jetzt, also, das ist, we weißt, du, weißt was ich meine? Das ist halt jetzt nicht so, dass die einfach nur so hier hingehen und privat, sondern die machen gleich irgendwas.
0: Also halt ja, ja. Stripperinnen,
1: Digga, so sahen die ja, aus. Ja, ja. Und ich, ich ja. dachte mir so, weil die hatten auch so, nicht so ein bisschen High Heels, sondern so geisteskranke High Heels, okay? Okay. Und ich, ich dachte mir so, jetzt. Digga, als ob jetzt hier Stripperinnen sind, ne? das kann doch nicht sein. Und dann frage ich den einen, der so, ja, das ist hier normal, weil äh, auf dem Kiez gibt es ja einen berühmtes Stripper, die heißt Susi's Bar, also no Schleichwerbung leute an dieser Stelle. Mhm. <lacht> ähm, und die haben eine eigene Loge angemietet und die machen immer für ihre Gäste Was? in der Halbzeitshow kommen da zwei Stripperinnen. Was? <lacht> und ich direkt, wo ist das Bändchen für mich, um da reinzukommen? Was? Und, äh, ja, Digga, ich, ich war aber da nicht drin. Ja. Hätte ich mir natürlich schon gerne angeguckt, aber, nee. Ähm, ja, aber, das, das habe ich auch noch nie gesehen, Bro. In einem Fußballstadion, in der Halbzeit-Show, eine ja. Striptease-Show. Das ist halt einfach, und das beschreibt diesen Ver also das, das beschreibt einfach diesen Kultverein, jetzt nicht nur das, sondern die ja. die sind einfach offen, auch für alles. Da sind noch ganz viele Regenbogenflaggen im Stadion, nonstop, überall. Und da wird halt jeder so toleriert, ist ja auch gut. Und äh, auch, auch ein Stripperin kann auch mal in der Halbzeitshow auftreten. Weißt du, was ich
0: meine? <lacht> das habe ich noch nie gehört, gell? Ich war Ja. Halt nie in meinem Leben... Ich, 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 das, ja. <lacht> das war so Kulturschock für dich wahrscheinlich.
1: Ja gut, da habe ich halt so noch... Ey, äh, ja, habe ich halt so noch nicht gesehen im Stadion. Ne? Ja, aber ah, woanders schon, oder wie? Äh, to äh, Tone, bist du noch da? Ich glaube, du bist ab ja. abgeschmiert im Discord, ja. oder?
0: Ja, äh, wir gehen zum nächsten Thema. Ah, jetzt höre ich dich
1: wieder. ja Nächstes ja. Thema, genau. Ähm, ja, Tone, dann bleiben wir doch mal in Deutschland. Oder willst
0: du jetzt schon mhm. Man City sagen? Nee, dann, dann lass in Deutschland bleiben. Da gab es noch das... Das wundervolle Spiel Dortmund gegen Leverkusen. Hast du dir angeguckt, das Spiel? Oder? Ja, ich, ich, ich kam zurück äh, gestern vom MTU Cup, hm. sofort Fernsehen gemacht
1: und noch zu Ende geschaut.
0: Da war aber Dortmund ja. noch in Führung, 1-0. Genau, das war echt, also das 1-0 haben sie echt schon rausgespielt. Das war direkt, glaube ich, in der fünften Minute oder sechs Minute. Das war richtig äh, früh das Tor. Und dann hat aber Florian Wirt so ein Traumtor ja. geschossen. Und das ist so schade, dass das waren wirklich so ein paar Millimeter oder ein, zwei Zentimeter, wo Boniface quasi mit der Hacke da im Upside stand, also voll random eigentlich. Und dann, also wirklich, dieses Tor hätte so verdient gehabt, appreciated zu werden, weil es einfach so wundervoll war von jetzt. Aber ja, da hatten die Dortmunder Glück, da stand es immer noch 1-0. Übrigens, nach dem Spiel hat sich Terzic so krass aufgeregt wegen der Schiedsrichterleistung. Aber man muss auch eins sagen, Freunde, klar, auch wenn das jetzt viele Dortmunder hören, natürlich, an Karim hätte er auch ein Elfmeter sein können, so keine Frage. Aber Jungs, Emre Chanda zum Beispiel auch. Wer war das? Grimaldo so hart umgehauen im 16er da. Am Fuß unten getroffen und so. Das hätte... Also da verstehe ich manchmal nicht, wo dann der VR ist, ob der schläft oder ob der das nicht sieht. und kann, also Das frage ich mich wirklich, weil wir haben ja diese Technologie. Aber das hätte auch ein Elfmeter sein müssen, in meinen Augen. Deswegen gleich sich das irgendwo auf. Deswegen glaube ich, dürfen die Dortmunder gar nicht zu sauer sein. Ich denke, wenn der Terzic dann nach Hause geht und sich das alles nochmal anguckt, dann, dann würde das auch so sehen. Aber ja, am Ende ist es 1-1 ausgegangen. Föller hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, Leverkusen hat aber Dortmund eigentlich so ziemlich gut dominiert, finde ich. Aber war echt so ein Top, Top, Top-Spiel, war echt geil zu gucken. Und am Ende hat, glaube ich, wie viele Spiele haben sie jetzt in der Bundesliga, Leverkusen? War das das 13. Das Spiel?
1: Ja, mag sein, aber es war auf jeden Fall, äh, setzen sie ihre Serie fort und sie sind bis genau. dato
0: ungeschlagen immer noch. Ich glaube 18 Spiele und bis jetzt ungeschlagen und nur ein, also 18 Spiele und 17 Siege hatten sie. Jetzt sind es glaube ich 19 Spiele und 17 Siege zwei irgendwie sowas. Ja und Europa League
1: also, ja. haben sie ja auch mit fünf Spielen fünf Siegen weiter.
0: Genau. Also sie haben komplett alles dominiert bis jetzt und gehört auch mal dazu jetzt quasi nur einen Punkt mitzunehmen, aber es ist gut für die Bayern, wobei es da halt eben geschneit hat und die haben noch gar nicht gespielt. Das war auch ein bisschen schade. Da war ich ein bisschen gebrochen, Bro, weil ich habe mich gefreut auf das Spiel gegen Union Berlin.
1: Ja, ich fand die Story lustig von Müller, wo er so den, yeah. <lacht> den Schnee schaufelt und dann so mäßig Puh, ich weiß gar nicht, warum das Spiel heute ausgefallen ist und dann einfach so 50 Zentimeter Schnee gefühlt. Ähm, ja, Ton, also mehr kann man eigentlich gar nicht so sagen. Würztor war auch echt überragend äh, ja. und dann am Ende. Aber der, der, der Punkt ist okay für Leverkusen, weißt du? Safe. Äh, weil dadurch sind sie halt immer noch drei Punkte vor den Bayern. Ja. Und selbst wenn Bayern jetzt gegen Union gewinnt, dann sind sie ja punktgleich, es bleibt alles eng. Wäre ein bisschen blöd, wer hätten sie verloren, weil dann hätte Bayern sie überholen können, auch wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Aber trotzdem ist es allein für die Psyche,
0: bleibst du jetzt erstmal Spitzenreiter. Genau. Und dann gehen wir irgendwann in die Herbstmeisterschaft zu. Das sind ja noch ein paar Spiele. Und wer weiß, vielleicht wird Leverkusen tatsächlich Herbstmeister. Das wäre natürlich nicht schlecht. Davon kann man sich nichts kaufen. Aber wäre natürlich trotzdem von Xavier Alonso und seinem Team so, so ein Statement. Und Bro, dann gab es noch die andere Mannschaft, das habe ich im letzten Podcast gesagt. Ich habe gesagt, das VfB Stuttgart wird Champions League spielen. Und was haben die gemacht? Ich muss jetzt nochmal das Spiel kurz angucken. Sie haben gegen Werder Bremen mit. Wie viel haben sie gewonnen? Oh, ich habe gestern noch die Zusammenfassung gesehen, direkt vergessen.
1: Boah, ich glaube, ziemlich so. eindeutig, oder? Sie haben 2-0 gewonnen. So,
0: genau. 2-0 und Undaf hat wieder getroffen. Und das zweite Tor hat dann Girassi per Elfmeter verwandelt. Und Girassi hat jetzt in der Torjägerliste, das ist auch crazy, Er ist ja nur, glaube ich, ein Tor hinter Kane. Das ist echt geistkrank. Nur eins Hier, sogar, sehen. nur noch? Ich schau mal kurz. Torjäger. Sicher? Ich gucke auch mal kurz. Das Statist kann auch anders sein. Statistiken, doch,
1: du hast recht. Zwei Tore sind es aber. Tabelle, Zwei Tore, okay. äh, Leipzig hat jetzt auch Dortmund überholt. Das wollte ich auch gerade noch sagen, weil die haben ja auch jetzt gewonnen gegen Heidenheim. Ja. Äh, die, die lassen sich auch nicht abwimmeln. Und schau mal, selbst in Hoffenheim, ja, okay, gut, fünf Punkte ist natürlich schon noch. Aber die haben jetzt in den letzten vier Spielen nicht mehr gewonnen, Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Hätten die da ein bisschen besser gespielt, wäre sogar Hoffenheim ja.
0: und, äh, weiter dran, also oben dabei. Genau, wären richtig dran. Und das krasse ist ja, letztes Jahr, Füllkrug mit, glaube ich, Anton 16 Toren, oder? Oder wie waren es? 16, 17. Ist 16, der Torjäger ja. geworden. Genau, und jetzt hat Girassi schon 16 und Kane hat 18. Das ist, also zwei Spieler hätten jetzt schon, stand jetzt, Füllkrug letztes Jahr Überholt quasi. Ja. Also, das ist schon Wahnsinn. Und der Undaf, oder wie er heißt, der ist auch schon gut am Klettern. Der sieht übrigens aus wie ich. Aber man muss auch viele sagen,
1: viele denn Niklas hat natürlich auch ein bisschen Glück, weil ich glaube, das war die kleinste Torausbeute seit, keine Ahnung
0: wie viele Jahren, irgendwie seit 20, 30 Jahren ja, oder so. Ja. Da ist halt gemerkt, bei Bayern fehlt ein Stürmer, bei Dortmund. Aber für ihn ist er halt geil, weil
1: er wurde halt weißt weil es das gut für Markt wird. und am Ende des Tages hat er halt
0: diese Kanone Niklas. bekommen. So. Ja, genau. Und er ist dann dadurch bei Dortmund gelandet. Aber ich fand
1: auch sein äh, erstes... Ach, das haben, ah, war das schon in der Episode? Dortmund gegen Mailand? Ja, klar, Bro. Das müssen wir auch noch besprechen, Tone. Ich war ja noch Bro. in Mailand. Alter. Wir haben doch die Episode 4 aufgenommen ja ja. ja, ja. Und ja. ich fand bei Füllkrug diese eine Touch, Digga, du weißt, welches Tor ich meine, oder? Wie er seinen Fuß zu dran ja, hält und danach Sabitzer und dann auf Karim. Ja, ja, ja. Niklas ist gut. auch richtig gut in diesen, nicht Assists, und auch in den Pre-Assists, das war jetzt auch wieder so eine ähnliche Situation bei der Führung ne? in den ersten Spielminuten.
0: Der hat, der kann echt sich spielerisch sehr gut einbauen und das gefällt mir. Also das ist auch seine große Stärke. Also wirklich Fülle ist so so ein Spieler, den kannst du immer anspielen oder kann vorne den Ball behaupten, ja. kann ihn annehmen, abspielen. Das ist sein Ding. So, er ist, er ist wirklich. Was ist dann geht eine absolute Maschine einfach. Und ich muss mich auch noch mal korrigieren. Ich habe das ja auch alles ein bisschen kritisch beäugelt,
1: ob Dortmund wirklich diesen Champions League Qualität hat. Aber die haben ein bärenstarkes Spiel gemacht. Also das Spiel gegen AC Mailand-Tone war ja. unfassbar gut. Ich war so impressed. Die waren einfach alle auf dem Platz. Nicht ein Spieler stand irgendwie neben sich oder hat heute nur 80% abgeliefert, ja. sondern alle waren da. Und die ja. waren da völlig äh, verdient, haben sie das Spiel da, ich glaube mit 3-1 gewonnen oder so, ne? Ja,
0: Ja genau. Das Ding ist, schon mal, das finde ich aber, das ist der Fußball. AC Mailand hätte mit 1 in Führung gehen können. Und dann ist natürlich der BVB beflügelt von Kobel, weil der den Elfmeter hält. Und wenn es aber andersrum erstmal 1-0 für Mailand steht, plus die haben ja noch voll viele Verletzungen gehabt, dann kann es wieder alles anders aussehen. Also, ich sag so, Dortmund hätte ich niemals zugetraut, Da muss ich wirklich auch mal in meine Hand heben, dass sie erst in der Gruppe werden. Das ist jetzt noch nicht besiegelt. Sie müssen noch unentschieden. Sie sind aber Paris safe spielen. schon mal weiter. Genau. Und selbst das hätte ich nicht gedacht, dass sie weiterkommen. Und deswegen muss ich da auch äh, mich korrigieren, das hätte ich nicht prediktet. Äh, das ist wirklich stark. Ich glaube aber trotzdem, Bro, wenn es dann gegen eine richtig starke Mannschaft geht und nicht gegen so zerflücktes AC Mailand oder was weiß ich was, ähm, dann wird es schon sehr schwer für die Dortmunder sein. Das ja. hat man jetzt auch gegen Leverkusen gesehen. Leverkusen war viel, viel besser als BVB. Natürlich können die immer mitspielen. Natürlich, wenn irgendwas gut läuft, man hält einen Elfmeter. Man hat diese Energie, die sie auf dem Platz hatten. Dann können sie sehr viel schaffen. Die können viel bewegen, die Dortmunder. Aber irgendwo fehlt es dann, glaube ich, trotzdem. Aber das, ja. das werden wir sehen. Das, ist, das zeigt dann die Zeit jetzt.
1: Wäre halt für die richtig wichtig, dass sie Erster werden. Also, dass sie jetzt auch noch gegen PSG nicht verlieren. Weil dann ist, glaube ich, auch Viertelfinale sehr realistisch. Dann kriegen sie vermeintlich ein bisschen leichteren Gegner im Achtelfinale. Und das wäre auch schon eine tolle Leistung. Ich, ich glaube, deren Strategie würde es jetzt wirklich sein, vollen Fokus auf Champions League. Ne? Ja. Bundesliga einfach sich wieder solide zu qualifizieren für die Champions League, weil das, da werden, sie werden jetzt nicht Meisterleute, das müssen
0: wir auch realistisch sein. Ja, müssen, sind sie ja, noch im Pokal? Äh, Pokal sind sie noch dabei mit Leverkusen, die zwei einzigen. Genau, Bayern ist ja
1: rausgeflogen, Leipzig rausgeflogen. Leipzig so raus. Ja, ja, genau. Ja, also ich glaube, Dortmund, ja, wär, 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 also wenn die jetzt irgendwie schaffen schaffen, Halbfinale Champions League zu kommen, vielleicht Pokal zu gewinnen, das wäre eine krasse Saison, oder?
0: <lacht> ja, Halbfinale Champions League wäre echt halbzig. Ja,
1: aber ich glaube, das Was ist, ist halt das interne Mannschaftsziel, ja. wirklich
0: jetzt. Ich glaube Glaubst nicht, du? dass die
1: sagen, ja, unser Ziel ist nur Viertel... Also klar, erstmal Step by Step, ja. aber Halbfinale wäre schon richtig krass, Bro. Genauso wie bei Barca. Ich kann mir vorstellen...
0: Ich kann mir echt vorstellen, wenn man sich so, wenn man Dortmunder, also wenn man jetzt da Präsident ist, äh, also Herr Watzke, äh, wenn man da bei Dort mit Dortmund zu tun hat, die denken sich schon so Champions-League-Gruppenphase bestehen, unter den Top 2 der Bundesliga sein und DFB-Pokalfinale erreichen, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich als Ziel gesetzt haben vor der Saison nach den ganzen Abgängen, dass sie sagen, ja, wir kommen ins Halbfinale der Champions-League. Nee, aber jetzt mittlerweile, weiß, vor allem
1: nach dieser Todesgruppe, ja. aber jetzt ist es ja, weißt du was ich ja, meine? Ja, ja klar. Ja, weil jetzt, mal, jetzt, sie jetzt können haben, sie ihre Kräfte sparen und alles auf Champions League setzen, weil die werden ja. schon irgendwie Vierter am Ende der Saison oder Dritter. Ja.
0: ja. Aber die, ja, Schau mal, wenn sie Champions League jetzt gegen Gala zum Beispiel spielen oder gegen Kopenhagen, dann ist es ein vermeintlich leichterer Gegner, wobei, ihr wisst selber, wie es in Gala ist. Ich war ja selber dort. Mhm. Äh, alles andere ist einfach, aber natürlich bist du da der Favorit, dann kommst du da vielleicht weiter, dann bist du im Viertelfinale. Da musst du dann auch noch mal ein bisschen Losglück haben, dass du nicht auf City kommst, auf... Was weiß ich, was alles noch passiert. Aber, damit, für, aber dann
1: kannst du ja auch, ich meine, das meine ich ja, die, die werden ja. halt versuchen, also voll Fokus auf Champions League, weißt du? Das ja. ist da nicht unnötig, weil die haben jetzt nicht diesen Meisterschaftskampf, wie es Leverkusen mit Bayern hat, ne? Und dann mhm. werden sie mit vollen Kräften, und natürlich wenn nicht alle sich verletzen, äh, auch gegen ein Spiel gegen eine Mannschaft wie City dann reingehen, in ein Rückspiel. Und, Digga, dann können die auch mal, wie gesagt, auch die dann raushauen im Viertelfinale. Ich traue das denen zu. Ja.
0: Ich, ich sag, das, Dortmund hätte niemals eine Chance gegen City. Auf zwei Spieler halt gesehen, ne? Das ist halt das Ding. Ja, aber schau mal, City, das kommen wir auch noch darauf
1: zu sprechen. Die Saison ja. gegen die Top 6 in England haben sie nur einen Sieg geschafft. Das ist krass. Das wusste ich auch nicht, die Statistik. Das ist wirklich heftig. Und gegen Tottenham zum Beispiel ist ja auch ein kleiner Angstgegner. Das, 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 das weißt du, glaube ich, ne? Ja, ich seit, sehe eine Statistik, seitdem Guardiola ja. Trainer
0: ist, es gab es ist 14 Aufeinandertreffen, hat er, glaube ich, sieben oder acht Spiele gegen Tottenham verloren. Genau, also gegen keine andere Premier League-Mannschaft hat City so verloren wie gegen Tottenham. Das ist, glaube ich, sechsmal oder siebenmal passiert. Jetzt zum Beispiel wieder ein Unentschieden, 3-3 ausgegangen. Das ist, klar, bei City läuft nicht alles glatt, aber zum Beispiel lag City zwangsläufig gegen Leipzig in der Champions League und die sind dann halt wieder da. Die schlagen halt direkt wieder zurück, aber sie haben in den letzten vier Spielen zehn Tore kassiert. Und das ist für City viel zu viel. Aber Bro. Du hast es gesehen, die Szene, wo Haaland so lustig geguckt hat. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, oder? Genau. In Ruhe. Ja, ja. Bleibt mal jetzt erstmal noch bei champions
1: league ähm, ja. Machen wir es kurz und knapp. Aber trotzdem muss ich nochmal sagen, die Stimmung da in AC Mailand, Digga, war unfassbar geil wieder. Ich war ja mit Maxi ja. dann und da musste auch erstmal bestehen, ne? auch wenn da Rafael Leao, etc. verletzt waren. Naja, gut. Ja. Ich habe auf jeden Fall im Parallelspiel die ganze mit Auge auf Basel gegen Portugal, weil ich hatte ja richtig Schiss. Ne? Dass sie ja. da vielleicht irgendwie choken. Äh, da haben die Portugiesen die gerettet. Ne? Cancelo, wunderschönes Tor gemacht. Und Joao Felix, genau. toll rausgespielt. Und ich habe jetzt das Spiel gegen Atletico geguckt, Tone. Digga. Ja,
0: hat Felix super gespielt, gell? Das
1: war eins der besten Spiele vom Barca diese Saison. Wirklich, dieses Mittelfeld, Gündogan, Frankie und Pedri, weil die jetzt auch wieder ins Spielflow kommen. Ja, super, gell. So Geil, Digga. Nur Lewandowski leider hapert es halt immer noch mit sich, weil der halt seit September echt nur zwei Tore gemacht hat. ja Und das in dem einen Spiel, wo er einen Doppelpack gemacht hat. Aber sonst äh, Barca richtig gut. auch Die haben halt auch Araujo gegen starke Mannschaften auf rechts getan, Cancelo auf links. Ja. Das ist ein bisschen blöd gerade für Balde. Testegen ist aber angeschlagen,
0: muss so, vielleicht sogar operiert werden. Ja. Ähm, ich sage übrigens, Lewandowski wird seinen Vertrag nicht erfüllen bei Barca, sag ich
1: Ja, die haben ja eine Klausel. Ne? Die können ihn ja theoretisch... Genau. Äh,
0: also was heißt Wenn er Köln, nicht 50% der Spiele irgendwie spielt, bis 45 Minuten, dann ist der Vertrag aufgelöst quasi, glaube ich. Irgendwie so, also Er hat irgend so eine Klausel drin mit seinem Vertrag, mit, was mit Spielzeit zu tun hat, da hat Barca sich quasi so einen Plan B beschaffen, falls er nicht performt. Und dann löst sich der Vertrag auf, weil er bekommt jedes Jahr Freunde, mehr Gehalt. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, aber irgendwie erstes Jahr 20 Millionen, zweites Jahr 24 Millionen, drittes Jahr 28 Millionen, irgendwie sowas in Richtung. Ja. Und der ist halt schweineteuer und performt halt gar nicht so gut. Nee,
1: also klar, irgendwann stößt er auch an seinen Senit, Aber der hatte da auch jetzt wieder eine Chance gegen Atletico. Der macht er eigentlich im Schlaf, macht es eigentlich voll gut, zieht dann im einen vorbei. und dann. Das ist halt einfach jetzt auch dieser psychologische Aspekt. Ne, Auch ein, ein genau. Lewandowski muss in dem Flow sein. Aber was ich sagen will, ist, äh hat es jetzt geschafft. Die hatten ein extrem wichtiges Spiel gegen Porto, gewonnen. Zwar knapp, aber gewonnen. Gegen Atletico ja. auch, äh, gegen Dritten gespielt, gewonnen. Jetzt sind sie wieder ja. Dritter. Nächste Woche spielen sie, also jetzt diese Woche am Sonntag, gegen Girona, auch extrem ja. wichtig weil Tone, hätte man zwei von diesen drei Spielen verloren oder vielleicht sogar im blöd, schlimmsten Fall zum Beispiel einen Unterschied, zwei Niederlagen oder drei Niederlagen, dann bist mhm. du in der Champions League quasi so gut wie raus, obwohl alle dachten, du bist easy weiter und der ja, Meisterschaftskampf ja. ist schon tot, weil dann hast du schon
0: zehn Punkte Rückstand auf Real. Ah, und sehen wir, in der Champions League haben sie doch gegen Schacht genau. ja verloren. Ja, genau, sie 1-0 gegen da, oder wie viel war das, das war, oder so? Ja, das war todes die Drucksituation
1: und jetzt Ja, stimmt. jetzt sind sie äh, nur vier Punkte hinter Real und gehen zu so Girona, sie spielen gegen Girona, ja. das heißt es ist dann nur noch ein Punkt, vielleicht lässt Real auch mal wieder Wenn Punkte sie liegen, ja? Genau. Dann sind es auch nur noch ein, zwei Pünktchen, weil, und äh, wäre es anders gelaufen, Digga, hätten es einfach zehn Punkte auch sein können und Champions League vielleicht äh, sogar dritter wieder. Ja, genau. Das hat alles okay, das, das war, echt das war eine wichtige so, Woche. So, so so wichtig. Krass.
0: Echt eine sehr, sehr wichtige Woche hast, für Barca. Hast,
1: hast du auch gesehen, wie Joao gejubelt hat gegen seinen Ex-Verein? Also es ist ja, ja noch sein ja. Verein eigentlich.
0: Er ist immer noch, habe ich gesehen, ja. Das Tor war vor allem auch sehr schön. Also Joao Felix geht da voll auf im Barca. Er ja, macht es erstmal ich mit seinem
1: linken Fuß, mit dem Schwachen,
0: da über genau. Oblak zu lupfen. Und dann auch gegen Oblak, Bro. Ja. Also Oblak ist ja einer der besten Keeper der Welt seit zehn Jahren gefühlt. Also wirklich ein unglaublicher Spieler, der Slowene. Und ich habe nur gehört, dass zum Beispiel Cancelo sind sie dran, den Vertrag zu verlängern. Also besser gesagt, ihn dann zu kaufen quasi von äh, City. City will irgendwie so 25 Millionen Euro haben mhm. und Barca, oder 20 Millionen und Barca will den Preis noch drücken. Was man ja ehrlich sagen muss, ist ein richtig guter Preis schon für, für Cancelo. Also so wenig Geld ist Wahnsinn für die heutige Zeit. Da bin ich aber gespannt, was man mit Joe Felix halt macht. Wie man da mit umgeht, weil ich finde, der passt gut zu Barca.
1: Ja, er, er ist wirklich. halt immer noch so jung, ne? immer noch viel wert. Performt ja auch in der Nationalmannschaft ganz gut. Ja, Tone, den werden sie wahrscheinlich nur kriegen mit Ablöse plus äh, Spieler oder so im Tausch.
0: Ja, genau. Da muss man irgendwie dribbeln. Was macht eigentlich Anzufahrt in der Premier League? Bekommst du das mit? Also ja, er hat jetzt richtig? wieder verletzt, er ist,
1: Digga. Er hat gut performt Nein. eigentlich. Er kam langsam rein.
0: Und jetzt. Verletzt, ja, jetzt wieder zwei, drei Monate raus, brauche ich. Ich habe den schon Alter. fast abgeschrieben. Ja. Das ist echt so hart bei ihm. Er ist ständig verletzt, Mann. Der Arme. Das ja. ist echt bitter. Äh, Tone. Was sagst du zu Bayern? Das Spiel hast du vielleicht auch ein bisschen geguckt gegen ja. Kopenhagen. Ja, ja. Boah, wir werden ja einen Titel wahrscheinlich reinstammen: Chili-Skandal oder so, kann ich mir vorstellen. Das ist aber eigentlich auf City gemeint. Oder vielleicht haben wir es noch nicht der Titel ja wurscht, aber da war das ja auch ein kleiner Skandal. Da hat er dir eine Frau gepfiffen und jetzt wirklich nicht böse, also wirklich nicht böse gemeint, aber die hat so schlecht gepfiffen, das war der Wahnsinn. Boah, das, ich habe ganz, also auch danach Twitter und so gelesen, Internet hat gebrannt danach dem Spiel. Klar, kannst du mal gegen Kopenhagen 0-0 spielen. Jetzt ist diese Siegesflaute quasi vorbei, was die Champions League-Gruppenphase angeht bei Bayern. Diese klasse Streak. Aber, Bro, die, was die gepfiffen hatte, das war ja Wahnsinn. Da aber hat sich Ulreich sagst, sich aufgeregt. Fandest und, du wirklich, ja. die eine Szene waren ein Elfer? Nee. Äh, muss kein Elfmeter sein, aber was mich halt stört an diesen Handelfmetern, die sind so viel zu random und variabel. Yeah, bei 9 ja. von 10 oder sagen wir mal, von, bei 7 von 10 Spielen ist es ein Elfmeter und bei 3 von 10 nicht. Und du weißt immer gefühlt gar nicht, ja, das ist einfach so Bauchgefühl, ist es Elfmeter oder nicht. Also diese Variabilität bei den Handelfmetern ist viel zu hoch. Hummel sagt ja auch selber, er hasst diese Elfmeter, diese Handelfmeter. Aber dann brauchst du so eine klare Linie, finde ich. Und da hast du die Linie nicht. Und da gab es aber noch ganz viele andere Entscheidungen, die die ganz komische Ich fand, die, die, da die, die
1: geisteskranke Fehlentscheidung war halt in der letzten Minute, wo halt Handspiel war... So, also, ich ja. weiß ich gar nicht, wie man es nicht übersehen konnte. Vor allem, der ja. es gibt ja noch den vierten Schiri genau. und so, ne? oder die Seitenlinien. Ja, genau. Okay, vielleicht sieht man der Hauptschiri nicht, oder die Hauptschiririn, oder ich weiß nicht, wie, feminin. Ja, ja. Weißt du schon? Äh, ja. Aber, ja, Digga, weil da hätte es nochmal einen riesen Freischuss gegeben in der letzten Minute. Ich fand, Thomas Müller, seine Aussage sehr passend, Bro, zu einer Handelfmeter-Thematik. Wenn gesagt? du am an der Strafraumkante bist, okay, und ja. du kriegst den Ball angeschossen gegen die Hand, Digga. Ja, ja. weil einer irgendwie reinflanken will oder whatever. Von ja. 50 Zentimetern, ja, Digga, dann 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 lass es mal durchlaufen, weißt du? Und kein Handelfmeter. Ja. Weil du kannst nichts dafür, wenn es jetzt nicht eine ganz klare Torschance verhindert in dem Moment. Aber natürlich, wenn du angeschossen wirst und der Ball wäre wahrscheinlich reingegangen, wenn der nicht an die Hand ja, geht, ja. dann verstehe ich das, ne, auch wenn du da nichts dafür ja. kannst. Aber wenn es jetzt so, weißt du, es gibt doch dieses so voll unnötig an einem Strafraum Ecktiger sind so ja, im ja, Zweikampf Mann. schießen du irgendwie dumm an und der Ball wäre irgendwie ins ausgegangen oder wäre ja, nicht mal ja. bei einem Mitspieler angekommen, okay. weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Dann genau. muss man halt dieses Feingefühl so haben, okay, hat jetzt diese Hand hat das jetzt das Spiel grundlegend, also hat das jetzt verändert. Mhm.
0: Ja, er hat es einen Eingriff gehabt in die Chance oder was? Aber wenn du siehst,
1: der Ball geht ins Aus, ja gut, mein Gott. Klar, wenn du aber jetzt voll dumm Beispiel
0: hingehst, Digga, dann musst du trotzdem ja. geben, aber wenn... Das kann auch ein Elfmeter sein, weil, weil irgendwie geht der Typ so komisch mit der Hand da halt, also der hat halt so eine Bewegung gemacht und durch diese Bewegung... Aber und ging er ging ja erstmal gegen er die Brust, also gegen gegen Oberkörper, ja, genau. gegen Oberkörper und dann war Hand, ne? So, ja. ja, genau, sowas, ja. Also, man kann ihn geben, muss ihn aber nicht geben, so, aber das ist halt das Ding. Diese Regel ist einfach so ein bisschen lost, finde ich. Da muss man auf jeden Fall dann arbeiten im nächsten so Und die hat aber drumherum halt ein bisschen schwach, also sehr schwach gepfiffen, Das, da das, das, auch ge
1: das Problem ja. ist, kein UEFA-Funktionär oder irgendein Ding oder ein Profi-Fußballer kann dir erklären, wann es Hand, wann nicht. Die checken selber alle genau. nicht mehr. Ja, ist einfach,
0: ja, und das ist ja wirklich ziemlich lost einfach, weil da geht es ja um so vieles. Klar, jetzt in dem Spiel jetzt zum Glück nicht so. Das war echt einfach irrelevant, außer für Gala zum Beispiel. Also wenn ich Gala-Fan wäre, der hätte ich mich da geistesgang aufgeregt. Du kennst doch, wenn du in der Haut steckst, dann ist es nochmal klarer Elfmeter als nicht, weißt du? Yeah, yeah. Und für Gala wäre es natürlich super, wenn Bayern gewonnen hätte. Weil dann hätten die das in der eigenen Hand. Jetzt hat es Kopenhagen in der eigenen Hand im letzten Spiel gegen Gala. Die spielen ja auch in Kopenhagen. Und es wird wirklich, die sind so abwehrstabil, die sind so defensiv so stark. Das wird alles andere als einfach für Gala da irgendwie drei Punkte zu holen. Die müssen sie halt holen. Ich überlege so, weil ich da weiß, ins nicht. Stadion zu gehen. Ja. ja das würde würd ich echt machen an deiner Stelle. Dann siehst du die Gala aus als Fans nochmal. Und generell Magen war echt cool, da, dort zu sein, bei den Bayern-Spielen. Und ich weiß gar nicht, Menu, also Manchester United ist raus, oder? Das äh, ich jetzt nee, nicht
1: es geht theoretisch noch, genauso wie theoretisch auch noch Arzneimann weiterkommen kann. Wenn es ganz, ganz crazy läuft, dann müsste halt. Äh, Dortmund gegen PSG gewinnen und Meiler ja. müsste gegen Newcastle gewinnen und dann kommt es auch ein bisschen auf Torfeld, glaube ich, an. Und so sieht es dann auch aus bei Manchester United. Es ne? ist sehr unwahrscheinlich, weil sie müssen Bayern schlagen. Bayern hat seit 18 Spielen nicht, oder 19 Spielen eine Gruppenphase nicht mehr verloren. Ja. Äh, und gleichzeitig ah, ja, und Kopenhagen, okay. genau Kopenhagen und Gala müssen unentschieden spielen. Also es ist okay. sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ja, krass. Okay, die müssen echt einfach gewinnen gegen Bayern und die müssen unentschieden spielen, dann passt das. Und die spielen in Manchester. Ja. Okay. Naja, okay, also es ist noch möglich, aber die Proz äh, Prozentschance ist gefühlt zu 5% gefühlt, würde ich sagen, maximal. Ja, und sonst, was also, hatten wir noch ein Ja, ich fand das Spiel Menu gegen Gala ziemlich krass. Also Achso, ja, oh, ich war, ja also das, das sowieso, aber ich meine jetzt äh,
1: noch irgendeine andere Spiele,
0: nee, ja, oder? Ich kann mal Tabellen angucken, wir haben Arsenal safe weiter... Ähm, Eindhoven ist ziemlich so, sicher Das ist sogar schon direkt weiter, ne? Atletico auch? Genau. Real, Barca. ist weiter. Jetzt kommt es noch darauf an, ob Salzburg oder Benfica Dritter wird, aber ich glaube, Salzburg ist so gut wie Dritter, wenigstens Europa League, das ist gut. Für die österreichischen Nachbarn. Atletico ist weiter, Lazio ist weiter, Dortmund ist weiter, Paris ist noch die Frage. Das wäre krass, wenn Dortmund gegen Paris gewinnt zu Hause. Wäre richtig geil, weil dann sehen wir Mbappé in der Europa League. Ja, das Och, wollte das ich noch hier. sagen, genau. Das würde ich fühlen. Wie lieber. witzig wäre das, Digga? Das wäre so hart, Mann. Das wäre so eine Strafe für Kilian. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube irgendwie, dass Paris... Aber die spielen in Dortmund. Da kann alles passieren. Da kann wirklich... Das ist aber so die, werden,
1: da, die werden da schon die Motivation haben. So kurz vor Weihnachten nochmal das letzte Champions-League-Spiel zu Hause, den Parisern das vor vermiesen.
0: Allem, ich erinnere mich daran, dass die, in der Pariser Zeitung stand doch so, dass Dortmund so eine bodenlose Mannschaft ist. So eine B-Ware quasi. Also keine Champions-League-Mannschaft. Und dass die jetzt quasi vor... Äh, Paris in der Gruppe sind, das ist schon eine Genugtuung, glaube ich, für jeden Dortmund-Fan. Und die Pariser jetzt zu Hause in Dortmund zu F-Punkt, das würde ich einfach fühlen, Digga.
1: Ja. Ich, ich, ich hätte ja auch gerne gegen Paris zum Beispiel im Achtelfinale gespielt, in der Barça gegen PSG. Ja. Das hätte ich endlich. Wie ist das mit dem Spiel gesehen. eigentlich? Dortmund, PSG Dortmund gegen Paris. ist noch nicht ganz safe. Ich überlege Kopenhagen-Gala zu gehen und dann einen Tag später Dortmund Aha. gegen Paris, ja. Weil das wäre natürlich
0: ja. ein krasser, also Bro, wenn Paris in Europa League ist, dann habe ich einen geilen YouTube-Titel, weißt du? Safe. Ich werde auf jeden Fall auch zum Dortmund gegen Paris spielen Da bin ich eingeladen. Da habe ich so eine Zusammenarbeit mit der UCL sogar, mit der offiziellen Champions League. Das wird echt cool. Und genau, Dann bin ich dort beim Spiel okay, und ich, ich, ich werde mir ich, das ich, genüsslich angucken. Ich, ich wollte vielleicht über Topster hingehen, Digga. Ja, genau, die haben uns auch eingeladen. Ja, ja gut, genau. Schauen wir mal. Genau, wenn, wenn du da bist, und wenn wir uns Tourne, auf sehen. Weil ich, ich, ich erzähle
1: mal ganz kurz, bevor wir noch zur EM-Auslosung kommen und der Chili skandal mhm. von Haaland. Ähm, ich war ja beim U15-MTU-Cup. Ich erzähle mal, wer da alles schon Spieler des Turniers war oder Torwart des Turniers, bester Torschütz etc. Ich habe nämlich die Historie gerade im Kopf, weil ich das Intro gemacht habe für YouTube. Marc-André Tastegen zum Beispiel war 2006 der bester Torwart. Loris Karius war ein, ein zwei Jahre später, dann Emre Can, als noch bei Frankfurt in der äh, Jugend war, Jamal Musiala zu Chelsea-Zeiten, ähm, Xavi Simons, Ansu Fati, Ricky Pucci Mukuku ähm, Max Meyer all diese Namen, Digga, also du kannst dir eigentlich fast sicher sein, jedes Jahr in dieser ich Hall of der. Fame, ja, mhm. war da ein... Nicht nur zukünftiger Profi, sondern zukünftiger Weltstar. Das hat so eine Bedeutung gehabt. Tone, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Spieler geweint haben. Die haben wirklich in Tränen, also in Strömen geheult. Ähm, ja. Der Belgier, der dann Elfmeter verschossen hat im Finale gegen Barca. Auch die Bayern-Spieler nach dem Spiel gegen Barca. Die waren, also das finde ich aber gut, weil natürlich das zeigt, wie die, 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 die Rangordnung vom Turnier, wie wichtig das für die Spieler ist, diese Showbühne, die Aufmerksamkeit. Ja. Ich dachte, Digga, ich komme da hin, da sind so 400, 500 ja. Leute, auf einmal waren da 5000 Zuschauer auf den Ringen. Das war richtig geil gestaltet in so einer fetten Messehalle, wie so Gamescom-mäßig und da haben die das Spielfeld aufgebaut ja.
0: und... Ja. Ähm, also, Ist der immer dort, der Cup? Also immer in den gleichen Orten? Ja, immer
1: Friedrichshafen, immer am Bodensee,
0: auch voll schön. Ah, okay. Und, äh, ja,
1: auch der, der, der Falldruckzeher-Treffer, hast du den schon gesehen jetzt? Von den beiden Bars? Nee, Spiel?
0: nee, den habe ich noch nicht gesehen, nee, nee. Oh,
1: das muss ich mir angucken. Ja, der hat einen heftigen Falldruckzeher rausgepackt. War der so krass? aber war das so richtig, so ein Cleaner? Ja, ab, bitte guck, du musst ihn jetzt gucken. Ich schick ihn dir jetzt, weil wir brauchen diese Live-Reaction deinem Ding. Warte, okay, ich habe ihn auch bei mir eingebaut, ich schicke, ich leite es dir weiter auf Instagram, okay? Mhm. Auf jeden Fall habe ich auch mit der ganzen Mannschaft von Barca ein Gruppenbild gemacht und so. War, war richtig korrekt, richtig geiler Content entstanden. Warte mal, wo ist
0: jetzt das? Du hast mit Barca-Mannschaft ein Gruppenbild sogar gemacht?
1: Ja, ja, ja. Das hatte ich auch repostet. Ich poste das, glaube ich, noch auf Instagram. Warte mal, wo ist denn jetzt das Tor, Digga?
0: Ich das ist echt geil, so das ist Die sind wahrscheinlich so im Fieber, weil die auch Ach wissen, hier. wer da alles groß geworden ist, gell? Das ist für die so eine richtig krasse Chance, sich dort auch zu beweisen bei diesen Cups. Weil da so viele Scouts aus sind und natürlich, die spielen ja schon in großen Verein, aber.
1: Ja, ja, natürlich, Tone. Hier, ich hab's jetzt mal weitergeleitet, guck's dir an. Aha. Das war, und der ist ein Verteidiger, Tone. Echt? Überleg mal. Ja, Bas hatte auch noch so eine Nummer 10er, so ein, äh, Linksfuß.
0: Jetzt? Richtig wuselig. Jetzt kommt er. Ja, jetzt schau's dir an. Oh.
1: krass, gell? Geil, ja. Und der das Torwart von Bayern wurde auch, ähm, Torwart des Turniers. Der war Echt? auch richtig gut, der war auch schon so groß für sein Alter, Digga, richtig lange geredet. Der hat Paraden ja. rausgehauen. Da wurde doch dann krass. gefragt, hey, wie viele Jahren sehen wir dich in der ersten Mannschaft? Er so, ja, ein paar Jahren und so, weißt du?
0: Ja, yeah, krass, krass, krass. Ah, David Alaba zum Beispiel war aus. da auch noch, Digga. Stimmt, David Alaba ja. war auch mal bei dem Turnier. Ja, wir waren ja bei diesem E-Junior Cup mal, da war doch da sind wir auch im Januar wieder. Und dort war doch auch so Rashford und so bei dem Turnier, bei dem Mercedes-Benz-Turnier. So. Ja, ja, ja. Ähm, da sind so viele Stars immer.
1: Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ah ja, genau. Ich dachte so, Digga, wie gesagt, ich, ich gehe da hin, werden natürlich auch ein paar Zuschauer sein und dann kann ich in Ruhe die Spiele schauen. Ja. Tone, ich komme da an, ich habe in elf Jahren sowas noch nicht erlebt in YouTube-Zeiten. ne? Das war, ja. weißt du noch, so Monte Gamescom, hast du diese Bilder vor Augen? Ja. ja so ein ja. Modus war dort mit mir, Digga. Und das Echt? war so krass, weil da waren natürlich auch viele kleine Kinder und die sagen halt nicht so, hey, yo, Anton, können wir ein Foto machen? Sondern die schreien die ja. ganze Zeit. Oh das Gott, ist das aber so. Und das ist halt dann so ein bisschen unangenehm, weil Dinger, die Halle dachte irgendwie, Michael Jackson oder so ist angekommen. Und ich sehe ja. mich ja nur so als dieser Star, weißt du. Aber die ja, ja. sind da so hysterisch gewesen, die ganze Zeit, Messi 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 Und ähm, dann hat der Veranstalter mir zwei, drei Securities zugeteilt. Der eine ist auch die ganze Zeit mit mir mitgelaufen und ich frage ihn so, Digga, äh, was machst du sonst? so? Also, also, also er so, ja, ich oh, bin Personenschützer, ich bin jetzt nochmal, also, so, okay, okay, kennt man die Leute, die du so ab und zu denkst? Er so, ja, Angela ja. Merkel, Olaf Scholz, ich dachte, er verarscht mich. <lacht> er so, nee, 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 also er ist jetzt nicht der Leibwächter von Olaf Scholz, aber halt, ähm, wenn... Die quasi noch mehr Securities brauchen, noch mehr Personenschützer, wenn es halt ein spe 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 spezielles Event ist, da werden die nochmal ja. extern dazu gebucht, verstehst du?
0: Ja, ja klar. Das heißt, dann ist er dort. Äh, äh, ja dort. <lacht> ja. Der, der auch auf Scholz aufpasst, passt oh, oh. auf Anton.
1: Aber das war, es tut mir auch leid, weil da sind auch ganz viele Zuschauer ohne Bild und so natürlich ähm, nach Hause gegangen, weil es halt unmöglich war, alle zu machen. Ich wollte ja auch mein, mein Video machen, Content. Ja, ja, klar. Aber war ein krasser Tag, also lohnt sich auch wirklich, Leute das auf YouTube anzuschauen, weil das war auch voll spannend. Barca gegen Fenner gespielt noch, gegen, ähm,
0: ja, gegen, ja, gegen Chelsea, gegen Bayern, Video. gegen Antwerp. Ja, ja ich werde mir das auch später noch angucken. Ich feiere auch generell so Hallenturniere, diese jungen Spieler zu sehen. Ich liebe ja auch so dieses diese Talente, das ist ja das Geile am Fußball, diese Rookies quasi. Und das macht es ja so Spezielles. Deswegen haben ja auch ganz viele Leute so eine Bindung dazu, so ganz viele Kids schauen ja auf die anderen Kids dann hoch so und denken sich, boah, geil, der hat es geschafft. So. Deswegen ist ja auch so ein Garnacho zum Beispiel, das ist ja voll der Superstar einfach, weil er halt so jung ist und jetzt schon alles rasiert in der Premier League. Ja, also nicht alles rasiert, aber dass er jetzt schon so angekommen ist.
1: Und ich kann mich ja voll da in die Lage hineinversetzen. Als ich so 13, 14 war, war es ja allein schon mein Kindheitstraum bei Club oder so zu spielen, also bei Nürnberg oder Greuther Fürth, so diese Umgebung, ja, ja. NLZs. Aber das war so außer fern, so dass du mit 14 bei Barca spielst, weißt du? Und Klar. mich hat es dann immer so interessiert, wie gut sind denn jetzt schon die 13, 14-Jährigen bei Barca? Ne? Und ja, du, genau. du siehst ja nicht so oft Videos über die. Klar, mittlerweile gibt es YouTube, Gar Social nicht, Media, eigentlich. aber früher gab es das ja sowieso noch nicht. Und ich weiß noch einmal, Digga, ähm, war ich irgendwie so 15 und da war so ein U11, U12-Turnier in der Nähe von Bayreuth, wo man Manchester United und Ajax und so mitgemacht haben. Mhm. Tony, ich habe die angeguckt als 15-Jähriger, als ob das die größten Superstars sind. Und ich dachte mir so, Digga, wie fucking ah. cracked sind die schon mit 12. Ja, safe.
0: Safe, safe. Okay, Bro, dann wollen wir zum nächsten Thema springen. Yes. MTU Cup war cool. Dann gehen wir, Leute, zur Premier League. Dort gab es das Spiel, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, City gegen Tottenham. Und die Statistiken, so haben wir euch schon erzählt. Das Spiel ging 3 zu 3 aus. Und es war so ein Hin und Her. Erstmal führt 1 0 Tottenham mit Sonnen, Dann schlägt Foden, glaube ich, zurück erstmal. Wie heftig danach. ist eigentlich Son, wie, wie er den schon wieder macht, ja. Digga. Was hat er immer noch für einen Pace drauf? Ja, der ist so schnell und abschlusssicher. Der hat ja bei Leverkusen gespielt, einfach in der Bundesliga. Und ist einfach so ein Macher wirklich, seitdem er gefühlt äh, laufen kann. Und dann hat Son, glaube ich, sogar ein Eigentor gemacht, das 2-1 war das, soweit ich weiß. Dann 2-2 war Haaland Vorlage auf. Oder war das. Nee, nee, dann hat erstmal Son das 2-2 gemacht. Dann stand es 3-2 für City wieder. Da hat dann war das oder wer auch immer getroffen, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr ganz genau. Und dann 3-3. Und der Drops war einfach gelutscht, dachte man. Und dann spielt Haaland wirklich so ein. Der macht, nimmt den Ball erstmal. Nachspielzeit, an, Leute. Setzt sich gut durch, genau, über 90. Minute Nachspielzeit. So, keine Ahnung, 93. oder so. Und Haaland spielt einen langen, perfekten Ball. Kein Upsides auf wird er, er, aber wird gefoult. Mal,
1: nee, nee, er Wird dabei Nee, nee, er hat Zweikampf. Er kommt ins Trudeln, genau. aber lässt sich nicht fallen, sondern irgendwie steht auf. Und dann spielt er den Pass. Schiri lässt auch zunächst Vorteil laufen. Und ja. er, er spielt den Pass, der kommt perfekt auf Greedish an. Der nimmt ihn sogar schon an. Und ja. fängt an, aufs Tor zu laufen, Leute. Eins gegen eins, klar. Einer war auch neben ihm, aber es war eine Riesengelegenheit. Und dann auf einmal aber sagt er
0: Genau. Äh, nee, doch kein Vorteil, er pfeift es faul. Genau, er hat es fa faul gepfiffen, obwohl Grealish 1 zu 1 gegen den Torwart zuläuft. Er hatte einen Spieler im Rücken, aber der war wirklich im Rücken. Und der er hat ja erstmal so weiterlaufen drin. lassen, weil er hat ja gesehen, dass Haaland aufsteht. Äh, genau. Und das war wirklich, Haaland konnte, deswegen hat er auch so eine Gesichtskrimasse gemacht. Das kannst du keinem erzählen, das ist wirklich, das ist auch wieder so ein Skandal. Da, da würde man denken, das, ist so, das schied sich da wurde quasi gekauft von Tottenham und hat es quasi dann so abgepfiffenmäßig so. Das ist ja wirklich komplett wild, dass es sowas auch gibt sozusagen, dass solche krassen Fehler passieren und äh, ja, da kann ich jeden Schieds-, äh, jeden Fan von City verstehen. Das ist echt sehr, sehr das bitter. Ist in dem cool, Moment, da, als es gepfiffen
1: hat, es dann, als war dann irreparabel. Checkst du? Wenn ja, ja, genau. jetzt mal ja, der Shidi, dann kann auch der war einschalten oder so, aber da, wo er es dann halt pfeift, ist halt Ende im Gelände. Und deswegen ist auch diese, dieser Schrei aus der... Leute, ihr müsst euch das anschauen, falls ihr es nicht gesehen habt, auf 433 oder so, äh, bei Instagram. Ja. Der Schrei war aus der Hölle von Haaland. Der hat wirklich wie Margin Bu, Leute, hat er ihn angeschrieben ja. von Dragon Ball Z. Echt? Hast du das, äh... Digga, ähm... Hast du das gesehen mit dem Tweet von Haaland?
0: Ja, ja, das habe ich gesehen, ja. Da hat einer ja. so ein
1: abstraktes Bild gemacht, Leute, und Haaland da halt mäßig eingezeichnet mit seiner, ähm, also mit dieser Grimasse. Geste, mit der Grimasse. Und da hat Haaland so drunter geschrieben bei Twitter, das ist das erste Mal, dass
0: er heute lacht. Ja, ja. <lacht> du war so sauer, glaube ich. Aber echt wirklich verständlich. Das ist, das ist für mich wirklich so ein richtiger Skandal gewesen. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und es passiert in der Premier League aber tatsächlich oft. Ich erinnere mich an das Liverpool-Spiel. Da war irgendwas mit Arsenal, da hat sich Ateta so aufgeregt, hat er gesagt, Skandal. Dann äh, Kloppo, hat, äh, war das richtig harter Skandal mit dem äh, Ref, mit dem VR, die da so rumdiskutiert haben, was veröffentlicht wurde. Und dann ist auch noch das, das passiert innerhalb von 13, 14 Spieltagen in der Premier League. Moin Meister. Das ist wirklich sehr hart. Da gibt es bestimmt noch andere kleinere Vorfälle. So. Also die müssen sich echt mal straffen. Tone, ich würde sagen,
1: wir kommen jetzt zur EM-Auslosung, oder?
0: Oh, ja. Ja, ja, safe, stimmt. Hat's vergessen. Und dann... Dann sind wir durch.
1: Yes. EM-Gruppen 2024, Tabelle hier, ich habe sie. Also, ich auch, ja. Deutschland wird das Eröffnungsspiel in München bestreiten, Leute, gegen Schottland. Sehr, sehr geil, weil die Schotten haben heftige Fans auch. Das kann ich mir gut vorstellen, wie die mal mit dem Dudelsack und so vorbeikommen. Äh, da wird sehr geile Stimmung sein und ähm, ja, finde ich eigentlich ein sehr charmant, voll, also sch, sch, wie sagt man, charmant äh, EM-Eröffnungsspiel. Danach geht es dann weiter gegen Ungarn und dann noch gegen Schweiz. Dann wird es ein bisschen schwerer. Relativ ausgeglichen Tone die Gruppe, aber wie, wie gesagt, äh, aufgrund der Leistung jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren von Deutschland kann man sowieso niemanden unterschätzen. Schweiz ist eh auch immer voll die Turniermannschaft, die sind immer unangenehm.
0: Ähm, ich sage dir, Ungarn ist auch. Also, ich erinnere mich, dass Deutschland auch mal gegen Ungarn vor kurzem irgendwo in der Gruppe war. In der EM, Digga. Da weißt du Ach nicht so, mehr, wo Müller oh. so,
1: dieses, äh, ja, wo es so geregnet ja. hat. Und dann, ja. äh, ich war ja da, in dem Moment war ich auf Portugal gegen Frankreich, weißt du das noch? Mhm.
0: Ja, ich kann mich. Und dann war so ein lauter Jubel
1: in Budapest in der Arena, weil die gehört haben, dass Ungarn in München führt gegen Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Und das Ding ist ja, zu der Zeit war Ungarn viel, viel schlechter, als sie es jetzt sind. Da ist jetzt ein Sobusler gewachsen und andere Spieler die sich wirklich gemacht haben sozusagen, die wirklich zu einer Mannschaft quasi geformt wurden. Deswegen würde ich sagen, Ungarn ist der zweitstärkste, also die zweitstärkste Mannschaft mit Deutschland in der Gruppe. Und wenn ich predikten müsste, dann würde ich sagen, Deutschland kommt weiter, weil dafür ist die Gruppe einfach viel zu leicht. Trotzdem, auch wenn da nicht schlechte Namen sind natürlich. Aber Schottland darf eigentlich auf keinen Fall weg, weiterkommen. Natürlich, die Robertson, Scott McTominay und McGinn und was weiß ich noch was. Ähm, aber das wird nicht reichen, glaube ich, für Schottland. Schweiz, hast du gesagt, Anton ist eine Turniermannschaft. Die sind immer so mit dabei, spielen auch immer mit, aber meistens ist es in der Grundphase aus. Deswegen würde ich mit Deutschland und mit Ungarn gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht siehst du ja, Schweiz ein bisschen weiter auf oben, ne? Schwer zu predikten. Also ich hoffe einfach natürlich, dass Deutschland auch irgendwie weiterkommt. Schon mal, Schweiz hat aber echt auch. Die haben Akanji, der in seiner Prime ist. Die haben halt Sommer im Tor. Die haben ganz viele andere noch gute Spieler, aber Chaka zum Beispiel. Offensive Noah Kavor so. Also sie haben schon ein paar Baller, aber ja, wird trotzdem natürlich haarig.
1: Ich sag dir, es ist alles möglich, wenn es, also Bro, ich, es ja. ist jetzt auch nicht unmöglich, dass Deutschland da rausfliegt, beziehungsweise ja, ja, das ja. Gute ist, Leute, es gibt sechs Gruppen und die besten vier drittplatzierten Mannschaften kommen auch ins Achtelfinale, das heißt, selbst Ach, wenn Deutschland, so. ja, ja, es gibt ja nur sechs Gruppenturne, ja. selbst wenn ja. äh, Deutschland Dritter werden sollte, heißt es das nicht, dass sie, also normalerweise, wenn du jetzt einen Sieg hast, einen Unentschieden, bist du ja. auf jeden Fall
0: weiter, ob jetzt als Dritter oder Zweiter. Das heißt, Kroatien hat ja echt eine harte Gruppe, aber Kroatien muss eigentlich einfach nur gegen Albanien gewinnen und dann sind die so gut wie weiter wahrscheinlich, wenn sie ein Spiel gewinnen und nur eins Unentschieden am besten.
1: Ja, das, das ist gut, weil es wird bestimmt auch ein, zwei Drittplatzierte geben, die irgendwie ähm, nur einen Sieg haben und zwei Unentschieden so, ja, ja. oder halt drei Unentschieden oder so, weißt du? Genau, ja Genau. Ähm, ja, Tone, dann geht's weiter. Gruppe B, da haben wir ja schon abgemacht, dass wir zusammen auch zu Spiel gehen wollen, würden Spanien gegen Kroatien, Italien und Albanien. Alter. Und Spanien spielt also ich kann das erste ja. Spieltone auch gegen, ich sehe es hier, das ist also das Eröffnungsspiel ist am 14. Juni und am 15. Juni spielt direkt Spanien gegen Kroatien, das heißt, echt jetzt? ich sehe aber oh, ja, ja, seh ja, ja, ja. hier noch nicht, in welchem Stadion, ich glaube,
0: ah doch, Olympiastadion, oh. Okay, das heißt wir müssen nach Berlin, oder was? Ja. Okay. München und dann oh, weiter nach Berlin. Okay, ich weiß nicht, Olympiastadion ist das geil dort, ich war da tatsächlich noch nie im Stadion, aber ich finde, ich fühle es immer nicht von den sag ich mal, von den TV-Bildern. Ja man gut, das sagt, wegen
1: dann. Laufbahn ist halt Olympia, genau. das ist immer so ein bisschen, aber natürlich ja. ist das, Bau das heftig, das, die ganze Betonbauweise. Ich sag dir
0: auch, Berlin wird einfach zu Kroatien in der Nacht, sag ich dir einfach, so wie es ist. Da werden die ganzen Kroaten dort sein, das wird schon ein Heimspiel für Kroatien in Deutschland, logischerweise. Und
1: oh, glaub mir mal, bei so einer Europameisterschaft gegen Kroatien ja. werden auch viele Spanier mitreisen, Digga. Und Berlin glaub, ist ja. Multikult, leben ein oder andere
0: Spanier lebt da auch. Ja, das, das stimmt, genau. Aber du musst dir vorstellen, Kroatien hat locker über 1,5 Millionen Einwohner, glaube ich, gefühlt in Deutschland äh, verteilt halt. Und da werden, die, kennst du die Kroaten? Ein klar, Spiel, klar, glaub, klar. Das Spiel wird auch
1: ausverkauft sein. Ich glaube nicht, dass da Plätze frei sind. Na, say, sind dann, also wir sind 70, 70
0: 75.000 Menschen da, ne? Ja, ja, das wird komplett ausverkauft sein. Ich werde einer von denen sein. Und ich werde mir übrigens jedes Kroatien-Spiel angucken. Ich werde auch jedes Kroatien-Spiel vloggen. Da bin ich überall am Start. Weil es ist einfach, ich habe das so geliebt, Bro, bei der Nations League, es ja. hat so Spaß gemacht. Und ja, da werde ich auf jeden Fall mitfiebern. Und ich sage dir in der Gruppe, in der Gruppe B, wird Kroatien erster Platz, zweiter wird Spanien, dritter wird Italien und letzter wird Albanien. Also genau fast in der Reihenfolge, wie es da steht. Ich sage, Kroatien wird sogar erster. Und viele unterschätzen die wieder. Das ist aber, aber oft so. Aber ich sag mal so, vom Ding her ist es sowieso die schwerste Gruppe, weil da sind einfach drei sehr, sehr große Namen. Ja, mit
1: der Gruppe D noch, ja, kommen wir gleich noch
0: dazu. Aber Spanien,
1: Prouls genau. sind eigentlich auch crack, die sind auch eingespielt, die sind gut geschworene zu. Sind die auch,
0: klar. Spanien ist auch immer so, ist der Angstgegner von Kroatien jetzt immer. Gavi ist halt Ke
1: nicht dabei, leider, mhm. aber sonst sind ja alle fit,
0: ne? Genau. Gavi wird ausfallen. Aber Bro, Spanien ist immer auch eine Mannschaft, die kann man immer schlagen. Ich finde, die sind nicht unangefochten oder so. Die sind gut, die sind immer sehr unangenehm. Aber es ist keine Mannschaft, die du nicht schlagen kannst. Ja, gut, aber auch Frankreich kannst du schlagen, weißt du, was ich meine? Ja, ja klar. Auch es gibt aktuell eigentlich in Europa keine Mannschaft, die unschlagbar ist. England und so ist sau stark gerade aktuell. Frankreich ist natürlich auch immer, immer stark, logischerweise.
1: Aber, aber klar, spielst kann. du lieber gegen Spanien aktuell zumindest, als jetzt gegen England oder Frankreich, da gebe ich genau. dir schon recht, ja. Aber ich tippe ja. trotzdem Spanien, Kroatien auf Platz 1 und 2.
0: Ja. Glaubst du, Italien wird dann echt Dritter so quasi? Ja, 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 Ich glaube, Italien wird Dritter. Die sind auch, wenn du den Kader anschaust, klar, die haben auch gute junge Spiele. Der eine Linksverteidiger von, ich glaube, Tottenham spielt oder so. Die haben schon so guten Kader, aber bei Italien fehlt so ein bisschen so das Feuer oder Was dieser mit eine. Käse, Digga. Hört
1: man noch irgendwas von ihm? Spielt
0: Ja, der, der spielt bei Juve, aber das ist recht unscheinbar, macht sein Ding so. Aber ist, weiß, kommt halt nicht so 100% aus seinem Saft raus auch da mal verletzt, hatte eine starke Verletzung, gab bin da wieder schon seit Monaten zurück. Aber schade,
1: ne? weil bei der letzten EM war der halt der
0: Shootingstar, ne? Genau, der war echt top. Da wollte ja auch Bayern fehlt ihn ein bisschen holen das Glück und so. Auch. Ja, ja. Ich glaube, dem fehlt ein bisschen das Spielglück und Juventus ist auch keine Mannschaft, die einen offensiven Zauberfußball spielt. Ich scheue ja sehr viele Serie A und bei Juve kriegt man manchmal auch einfach Kopfschmerzen, weil die einfach viel verteidigen und da sind halt so Spieler wie Vlahovic und so, die sind dann ein bisschen vorne auf sich allein gestellt. Hm. die haben auch eine ganz wilde Transferpolitik dass sie immer 10 Mittelfeldspieler kaufen und das war's
1: Gruppe C, Slowenien, Dänemark Serbien und England, das können wir eigentlich relativ schnell machen ähm, ja, England Was natürlich Haushohe Favorit, Slowenien kann ja. ich nicht so viel sagen, Tone, Dänemark ist natürlich auch mal, eine, also ich, ich, ich meine, die ja. waren im Halbfinale bei der letzten Europameisterschaft, ne? nicht ohne Grund Serbien hat auch ein ich paar gute Kicker ja, Dänemark ja. gegen ähm, Krass. gegen ähm, wem war denn das, warte mal
0: war das das Gegen Italien Erikson? oder so? Äh?
1: Dänemark gegen Italien. War das?
0: Echt herzlich? kann mich gar nicht so. Oder, oder gegen
1: England? England. Dänemark-England, eins von beiden? Ich glaube schon. Die waren im Halbfinale. Krass. Okay, warte, mal. lass mich überlegen. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wo dann alle so dachten, Alter, das wäre ja zu krass,
0: wenn die jetzt nach diesem ja. Eriksson-Vorfall auch noch ins EM-Finale kommen. Ah. Ja, irgendwie, ich, ich habe es aber nicht. Dass die Halbfinale waren, weiß war, ich, Habe ich echt nicht mehr im Kopf. Das ist krass, das ja. habe ich irgendwie vergessen. Aber ich erinnere mich an Eriks und Clown, das Dänemark an sich gut sehr Serbien,
1: glaube ich, kennst du die Spieler besser als ich.
0: Ja, ich sag dir mal, Slowenien zum Beispiel, die haben einen Scheschko vorne, die haben einen Superkeeper und so alles drum und dran. Da fehlt aber schon noch ein bisschen so, sage ich mal, die Klasse, deswegen wird es da auf jeden Fall nicht reichen, weiterzukommen. Serbien, ultimativ starke Mannschaft auch. Die haben super Spieler. Ich, aber das wird schwer gegen Dänemark. Ich sag, England auf jeden Fall Erster. Und ich meine, dass, äh, boah. ja, Serbien oder Dänemark, ich glaube sogar, Serbien wird Zweiter und Dänemark Dritter, aber ich sag, alle drei kommen weiter. Okay. Das wird quasi einer der besseren Drittplatzierten. Dann die nächste, ja,
1: schon eigentlich auch eine Todesgruppe.
0: Das ist krass, die Gruppe. Die
1: Niederlande, Österreich. Österreich hat letztens Deutschland geschlagen, Leute, und das nicht unverdient. Frankreich und der vierte ist ein Playoff-Winner. Ich kann aber gerade ja. nicht sehen, von welchen Mannschaften
0: das ist. Gewinner 1 steht da einfach. Also, War das Griechenland oder so, glaube ich, ist da in dem Topf. Es kann Bosnien sein, Griechenland, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Ja, Aber
1: Holland, Österreich und aber Frankreich heute,
0: also... Puh. Was ist dein Call? Wer wird Erster?
1: Ah, Ja gut, muss natürlich Frankreich werden, aber danach, ich sag dir ehrlich, ich würde mich nicht überraschen, wenn Österreich vor Niederland sogar ist. Auch wenn Niederland eine krasse Kicker hat, aber irgendwie... Ja.
0: Ja, die sieht ja. schon auf die... Was halt dramatisch sein kann für Österreich. Also, eigentlich müssen sie gegen... Holland oder Niederlande gegen einen von beiden müssen sie einfach unentschieden spielen. Ich sag
1: mal so, wenn Österreich einen hundertprozentigen Tag erwischt und Niederlande nur 80 dann werden
0: die gegen äh, Niederlande ja. gewinnen. Ja, genau. Ich sag's auch so, also Kroatien hat ja auch gegen Holland gewonnen. Holland ist sehr, sehr schlagbar. Die sind keine zu krasse Mannschaft. Natürlich haben die so Ausnahmespieler wie Simons van Dijk und sowas. Die kannst du schlagen, aber ich glaube, die werden eine gute EM spielen. Ich sage aber, die Österreicher kommen trotzdem weiter, weil die einen Punkt mitnehmen werden gegen Holland oder gegen Frankreich. Die spielen gegen einen von beiden Unentschieden oder gewinnen vielleicht sogar. Und dann spielen sie noch gegen die andere Mannschaft, da gewinnen sie dann wahrscheinlich. Und dann kommen die mindestens als Dritter weiter, sage ich. Aber es wird äh, schon sehr hart für Österreich, weil sie haben sich eigentlich eine, eine entspanntere Gruppe verdient für die Quali, die sie gespielt haben. Ja. Gesundheit.
1: Oh, danke. Äh, übrigens, Mbappé hat noch nicht ein einziges EM-Tor erzielt, ne? Echt jetzt? Ne, hm?
0: alles nur in der WM. Okay. Aber ja, das äh, sollte kein Problem sein. Ja, vielleicht hat sich da jetzt seine ersten Tore der Lümmel, der Bengel, Aber vielleicht spielt er auch Europa League nächstes äh, jetzt. Ich guck mal kurz. Was wäre jetzt zum Beispiel geil? Spiel Frankreich gegen Österreich oder
1: Frankreich Holland? Ich guck mal, wo die spielen. Frankreich gegen ich sag Österreich. Österreich. Wäre geil, ja. Äh, die spielen in der Merkur Spielarena. Wo ist denn
0: das? Merkur Spielarena. Düsseldorf,
1: ah, bei dir sogar. Okay.
0: Ja, krass. Könnte man auch hinsteppen.
1: Ja, so dann geht's weiter, Leute.
0: Belgien, Slowakei und Rumänien und dann wieder ein Playoff-Winner. Das ist eine ziemlich schwache Gruppe finde ich bis jetzt. Also so Belgien ist nicht stark, in meiner Auge, also nicht zu stark. Auch dadurch, dass KDB so gar nicht spielt und so aktuell. Und generell haben die mir auch bei der WM gar nicht getaugt. Sind auch rausgeflogen. Die ganze Team ist so am Sack, ne? Ja, Slowakei hat so Spieler wie Lobotka und sowas, ein paar gute Innenverteidiger. Aber Slowakei ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, Rumänien genauso. Also es ist echt eine schwache Gruppe eigentlich. Da wird Belgien auf jeden Fall weiterkommen. Und dann, keine Ahnung, wird wahrscheinlich, vielleicht sogar die, der Playoff-Gewinner, der da drin ist, könnte sogar weiterkommen, sage ich.
1: Gruppe F ist aber dann wieder ziemlich nice. Türkei, Portugal, Tschechien und wieder ein Playoff Winner. Und da habe ich dir, dir schon gesagt: äh, nee, da äh, unserem Cutter meine ich, äh, dass wir vielleicht auf Türkei gegen Portugal zusammengehen. Und ich kann mal gucken, in welcher Stadt Türkei gegen Portugal spielt, und zwar in am 22. Juni im Signali-Duna Park. Uiui, ui, ui, in NRW, Digga. Ho, ho, ho. Das ist ein krasses Spiel, Bro. Ronaldo im, im, ja. im Duna park nochmal und dann gegen Türkei. Das, das wird echt heftig.
0: Da wird Türkei auf jeden Fall weiterkommen als Zweiter. Die werden sich gegen Tschechien durchsetzen. Tschechien sind auch nicht schlecht, aber Türkei macht das 100% und Portugal wird aber Erster. Die sind so schnörkellos durch die Gruppenphase gekommen bei der EM-Quali. Die werden das machen und ich sage, Portugal ist auch eine Mannschaft, die man also das ist eine Top-3-Mannschaft dieses Jahr, bei der, also bei 2024 bei der EM, sage ich. Weil dafür haben sie viel zu gut die Quali, Quali gespielt, alles voll ernst genommen, die sind voll im Flow, die, weiß, die wissen genau, wo vorne und hinten ist, die haben ein richtiges System dahinter. Da sehe ich die vor Deutschland natürlich, vor Spanien aktuell, vor Frankreich und vor allem eigentlich. Gefühlt ist es die beste Mannschaft der, des Turniers. Was die Form angeht. Ja, also, dann gleich besser wie, und so. wie
1: viele Tore haben die bitte alleine geschossen jetzt in der Quali? Das war ja der Wahnsinn. Und ich sag dir ehrlich, ich glaube, Ronaldo wird auch in Top Shape äh,
0: ja. arriven. <lacht> es wird nochmal so ein Jahr, ah. wo wir alle so, wo wir alle uns einfach denken: Alter, krass, wie gut ist Ronaldo immer noch? Ja, ich glaube auch. Das ich, wird wirklich so.
1: Ich, ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Europameister auch werden, Digga. Für mich sind ja. also nach England und Frankreich kommen
0: sie dann für mich als Favoriten. Und stell dir mal vor, stell mal vor dieses Legacy ist ja ein bisschen so jetzt erstmal eigentlich fast vorbei. Aber werden auch cool? Messi,
1: weil dann hast du so Ronaldo zwei EM-Titel, heftig. Ja, genau. Ja. Und Messi ja, genau. hat einen WM-Titel. Ja auch war irgendwie, genau. war irgendwie
0: schön auch. Ja. Also ich, für mich ist das Märchen, es wird immer da sein, so Messi und Ronaldo, auch wenn Messi es irgendwo vielleicht gewonnen, so für, vielleicht, zum schon für ein paar Prozent. Aber Ronaldo ist einfach dieses. Ich, ich finde ihn einfach so... Ich, ich ihn Man so. muss aber auch sagen,
1: jetzt haben sie gegen Al-Hilal gespielt mit Al-Nasertona, wenn du das Spiel geguckt hast. Da gab es ja auch wieder ja. so ein paar schiedsrichterentscheidungen. Ach, egal. Aber ja, da hat Ronaldo eigentlich kein Land gesehen. Ne? Und Also da hast du schon gemerkt, so hey, es ist schon ein Unterschied, ob er jetzt gegen Al-Hilal spielt oder halt gegen irgendeine andere
0: Al... Ja. Äh, keine Ahnung was. Klar, aber wenn er dann bedient wird von Bruno Fernandes, dann das wird er auch seine Bude machen bei der M. Der ist immer noch da und ist immer noch präsent. Das ist ich meine, er hat über 40 Tore geschossen jetzt. 223
1: mit 38. Ja. ist immer noch der Wahnsinn, Leute. Nächstes Jahr ist dann 39 genau. zur EM.
0: Und er hat ja so viele Doppelpacks geschnürt jetzt bei der noch am Ende. Und ich würde ihn auch vor Ramos aufstellen von dem Stimmer von Paris, weil Paris läuft bodenlos. Und wenn du die Form anguckst von Ramos im Vergleich zu Ronaldo, würde ich auf jeden Fall Ronaldo aufstellen. Ja. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis, dann, bis zum Sommer. Stand jetzt hätte er sich den Stammplatz und dann hat es ja auf jeden Fall wieder verdient. Genau, würde ich auch sagen. Aber wer weiß, vielleicht rasiert Ramos noch. Neben Leao da, neben Joao. Äh, genau. Vielleicht schießt aber Ramos in Europa noch ganz viel Tore, wenn die dann Dritter werden. Mhm. Mal gucken. Okay, Bro. Würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge?
1: Yes. Jetzt haben wir doch wieder
0: fast eine Stunde gemacht, Tore. <lacht> yes. Ja, haben wir echt. Okay, Freunde. Dann macht euch einen schönen Tag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über eine Bewertung freuen. Übrigens, was ich ganz oft lese, ist, dass der Podcast zum Einschlafen gehört wird. Also falls ihr meine Stimme gerade oder Anton's Stimme gerade beim Einschlafen hört, dann fühlt euch auf jeden Fall gedrückt. Danke für euren Support. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao ciao. Vielen
1: Dank Leute fürs Zuhören. Haut rein und
0: ja. Ciao ciao.